0: Beste luisteraars, ik ben Mark Chavan en ik schrijf over Politiek voor De Correspondent. Ik wil jullie zo mijn politiek dagboek van deze week voorlezen. Het gaat over de Tweede Kamer en hoe die zinvol kan debatteren over de Prinsjesdagplannen van het kabinet. Hier komt-ie: Prinsjesdag 2022 kan een glinsterende theatershow worden. Voor het eerst in de Koninklijke Schouwburg met de tronen op het toneel. Maar niemand zal vergeten hoeveel er aan de hand is. Het lijkt wel een kettingbotsing van crises en vooruitgeschoven problemen. Reden te meer om de algemene politieke beschouwingen nu eens anders te doen. Op hoofdlijnen. Wat zijn dat voor hoofdlijnen? Twintig fracties, twintig lijstjes. Denk aan klimaat, oorlog in Europa, energietekorten. Torenhoge energieprijzen, inflatie. Financiële nood bij huishoudens. Stikstof. Afwikkeling Groningse gasschade jeugdzorg, woningnood, asielopvang en de toeslagenaffaire, ik noem maar wat. Denk je het eens in, het belangrijkste kamerdebat van het jaar, zonder jaar op nog een paar toezeggingen en op wie er schuldig is aan wat er fout ging. Stel je voor dat het boze claimloket gesloten blijft en dat woordvoerders hun eigen beginselen kort samenvatten en daarna compact uitleggen wat er moet gebeuren, en welke keuzes zij daarbij maken. Als iedereen daarbij nog eens benoemt wat volgens hem of haar de plek van Nederland in Europa is, en wat we zelf kunnen doen om de klimaat en andere crises het hoofd te bieden, en hoe we ons voorbereiden op lastige winters en jaren, waarin Europa zo snel mogelijk afscheid neemt van de luie afhankelijkheden waar we op dobberden. Energie, grondstoffen, defensie. Stel je vervolgens voor dat verwante fracties samenwerken... en de belangrijkste onderwerpen verdelen... zodat er een verstaanbaar nationaal gesprek kan ontstaan... over de dilemma's waar Nederland voor staat. Zonder persoonlijke aanvallen, hysterische beschuldigingen... en moties van walging, bedoeld voor een partijpolitiek YouTube-filmpje. Dat ideale parlement bestaat natuurlijk niet. Volgend jaar maart moeten er zetels worden gewonnen voor de Provinciale Staten en daarmee indirect voor de Eerste Kamer. Dat maakt stunten een tweede natuur voor veel Kamerleden. Maar dromen staat vrij en er zijn argumenten genoeg... om de hoop op een zinvol debat niet bij voorbaat te laten varen. Al was het maar dat met het oppervlakkige effectbejag... en de routinematige beschimping niets wordt bereikt. En de noden zijn acuut. Het is oorlog in Europa... Toegegeven wantrouwen regeert en het parlement grossiert in mankementen... die ook de laatste weken serieus zijn beschreven. De fragmentatie, twintig fracties in de Tweede Kamer... leidt tot langdurige debatten... waarin ophef het vaak wint van serieuze analyse en het zoeken van meerderheden. De Kamer als geheel laat kansen op zakelijke controle van het beleid... en medewetgeving lopen door een gebrek aan georganiseerd geheugen en te weinig aandacht voor het noodzakelijke handwerk in Kamercommissies. Dat bleek deze week opnieuw bij de parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen. Kamerleden blijken voortdurend op achterstand te staan... als het gaat om kennis van de actuele feiten. Deze en tal van andere problemen zijn herhaaldelijk geïnventariseerd. De Tweede Kamer heeft met enige regelmaat zelfreflectierapporten gepubliceerd... maar heeft grote moeite met het nemen van stappen om de eigen effectiviteit te vergroten. Dat zagen we onder meer terug in de eigen rapporten... naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Staatssecretaris Van Rij van Belastingzaken bezigde deze week nog eens op. Ook de Kamer heeft een rol in het uit de hand lopen van de toeslagenaffaire. Oud-informateur Herman tjenk kreeg aan de vooravond van Prinsjesdag... de Prinsjesprijs voor zijn bijdrage aan de vitaliteit van de Nederlandse democratie... In zijn analyses heeft de politiek de democratische rechtsstaat zelf uitgehold door de overheid te behandelen als een bedrijf en politieke dilemma's uit te besteden. Jane Willings zei bij het in ontvangst nemen van de prijs, ik citeer, het lijkt erop dat de Kamer zelf niet meer in het debat gelooft. De suggestie om een bemiddelaar aan te wijzen in het stiktofdossier betekent de depolitisering van een politiek probleem dat is ontstaan door dertig jaar het politieke debat over dat probleem te mijden. Einde citaat. Zoals Joop van den Berg, bij uitstek kenner van het parlement, schrijft in zijn deze week verschenen boek Humeurig volk verkrampte politiek en hoe het anders kan, leidt de inwezen stabiele Nederlandse democratie onder drie verschijnselen die elkaar versterken. De wispelturigheid van de kiezer, de versplintering van het politieke landschap, en de verharding in de politieke verhoudingen en omgangsvormen. Gevolg, de Kamer overlegt wel, maar debatteert niet. Van den Berg wil daarmee zeggen, de Kamer getuigt of probeert dicht op het beleid mee te besturen, maar kruist te weinig de degens over hoofdzaken. Bespreek de principiële kwesties die werkelijk de kostbare tijd van het parlement waard zijn, zegt hij. Ik citeer... Geen tijd meer voor dagenlange onnozele discussies over sms'jes van de minister-president, maar over de vraag of wij ook vinden dat de Oekraïne en de landen op de Balkan deel zijn van Europa en dus op termijn toegang horen te krijgen tot de Europese Unie. Einde citaat. Daar kan aan worden toegevoegd. Het zou de komende dagen en de volgende week niet moeten gaan over Sievert van Linden en de vraag of Hugo de Jonge en ambtenaar X of Y hem zijn miljoentjes hebben bezorgd en of ze kunnen aanblijven. Praat liever over wat we hebben geleerd van de pandemie, die bijna niemand zag aankomen. Beter nog, over hoe de zorg menselijk en betaalbaar georganiseerd kan worden. Daarover straks meer. Voorbeelden genoeg van principiële debatten die bij het begin van dit parlementaire jaar gevoerd zouden moeten worden. Naast de toekomst van de zorg zijn er stikstof, klimaat, wonen ongelijkheid, de wankelende belastingdienst, energieonafhankelijkheid, defensiesamenwerking en de ontwikkeling van een wereldwijd relevante Europese Unie. Al die onderwerpen worden zo nu en dan besproken, naar aanleiding van gedetailleerde wetsontwerpen, een schandaaltje of uit de hand lopende kosten. Maar bij de algemene politieke beschouwingen kunnen politieke uitgangspunten worden vertaald in keuzes gericht op het vinden van meerderheden. De Kamer maakt zichzelf nuttiger door vaker de lange lijnen te schetsen en er gevolgen aan te verbinden. Neem de gezondheidszorg. Minister Kuipers en zijn ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de afgelopen maanden met vertegenwoordigers van ziekenhuizen, zorgverzekeraars, patiëntengroepen, specialisten en andere medische beroepsgroepen vergaderd om te komen tot een integraal zorgakkoord. Zijn bedoeling was om het akkoord nog voor Prinsjesdag te presenteren, met de handtekeningen van alle deelnemers eronder. Maar dat lukt waarschijnlijk niet. Onder meer omdat de huisartsen en de koepel van cliënten en families in de GGZ er niet op vertrouwen dat de mooie voornemens in het conceptakkoord ook werkelijkheid worden. Twee koepels van thuiszorgorganisaties gingen alsnog onder voorwaarden akkoord. Ondanks alle warme woorden voor zorg dicht bij huis, worden huisartsen en thuiszorg volgend jaar gekort. Argument was dat het voor hun werk beschikbare geld de afgelopen jaren niet was opgemaakt, dus niet nodig. De betrokken zorgverleners wijzen erop dat de zorgverzekeraars het geld in de knip hielden omdat het in een aantal gevallen niet was voldaan aan hun bureaucratische verantwoordingstombola. En dat terwijl de eerste lijn zorg structureel overvraagd is en de lange wachtlijsten in de GGZ blijven groeien. De minister deed met een persoonlijke brief een poging zijn eer en goede naam te verbinden aan toezeggingen voor de huisartsen, wijkverpleegkundigen, verloskundigen en hun eerste lijns collega's maar betrokkenen hadden ook daar niet altijd direct vertrouwen in. Waar het gesprek de afgelopen maanden onvoldoende over ging, was de scheve machtsbalans tussen zorgverzekeraars en de individuele zorgverleners, die in hun jaarlijkse contractonderhandelingen met de grote verzekeraars nog steeds bij het kruisje moeten tekenen. Het conceptakkoord ademt de al jaren modieuze voorkeur voor zoveel mogelijk zorg dicht bij huis... Via lege sleutelbegrippen als maatwerk, passende zorg en passende vergoeding aan gecontracteerde behandelaars, kunnen de zorgverzekeraars in werkelijkheid, met rugdenking van de minister en de zorgautoriteit, bepalen wiens werk en welke zorg al of niet volledig wordt vergoed. Maar van die mensen is geld het vak, niet de zorg. Alles bepalend is het in de praktijk door de zorgverzekeraars gedefinieerde door financiële motieven gedregen efficiëntie streven. Dat is in de ogen van veel huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten... en thuiszorgmedewerkers allerminst doelmatig... vanwege de enorme administratieve schijnverantwoording. Hilarisch bewijs van onvermogen om de papieren schijnwereld te doorbreken... is de net ingestelde subsidie voor zorginstellingen... om de regeldruk te verminderen... Het ministerie stelt maar liefst 9,5 miljoen beschikbaar om het zelfgecreëerde papieren verantwoordingscircus te temmen. Leuk potje trouwens, waarvan heel wat thuiszorgers tien minuten langer bij hun cliënten kunnen blijven voor een praatje en een bakkie, voordat ze daar weer een aantekening van maken in het dossier. Het is maar een voorbeeld, maar het gaat wel om de begrotingspost die alle anderen dreigt weg te drukken. Om dat te voorkomen moet naar de echte zorg worden gekeken, en niet worden gevlucht in systeemdiscussies, proeftuinen en ketenpartnerpraatjes. De huisartsen hebben groot gelijk als ze zeggen dat zij concrete afspraken willen. Mondelingen erkenning van dat het water ze aan de lippen staat is lang niet genoeg. De machtsverhoudingen binnen het zorgsysteem deugen niet... en door snel even een akkoord met het hele veld te sluiten... wordt wederom een essentieel gebied aan parlementaire besluitvorming en aan controle onttrokken, zoals dat eerder gebeurde met roken, drinken en snoepen, in het veelbesproken preventieakkoord en in het klimaatakkoord. Daar zijn principiële dingen over te zeggen, waarmee de Kamer haar rol op dit belangrijke terrein kan terugpakken. Een ander onderwerp dat de Kamer de laatste 10, 20 jaar klein heeft gemaakt, is defensie en daarbij de veiligheidssamenwerking binnen Europees en NAVO-verband. Jazeker, er is net een defensienota uitgebracht en ja, daar heeft de Kamer net over vergaderd. Maar daarbij ging het vooral over de ongericht lijkende inhaal aankopen voor allerlei verwaarloosde defensieonderdelen. Het koersbepalende gesprek over wat Nederland op defensiegebied goed kan, voor welke taken we nu kiezen en met welke landen we andere taken delen, moet dus nog worden gevoerd... Misschien kan ook begonnen worden met serieus nadenken over de wanhoopsoptie voor Poetin, die alle Oekraïense wegen en spoorwegen en energiecentrales nu kan gaan ruïneren en zo alsnog 20 miljoen vluchtelingen op West-Europa afjagen. De Tweede Kamer zou bij de algemene beschouwingen ook kunnen oefenen met maatvoering. Tijdens de eerste maanden van de coronacrisis leek het alsof de Kamer in een plaggehut schuilde, niets meer van vernomen. Parlementaire verantwoording en controle waren als verdoofd door de ongekend heftige pandemie. Toen de Kamer daarna geleidelijk terugkwam, schoof men via het voeren van de evenwichtige debatten al snel door naar mee regelen om uit te komen bij een voorkeur voor wetgeving die de regering dwingt voor iedere toekomstige covid-maatregel een stempeltje bij de Kamer te halen. Zo dreigt volgende week het ook te gaan bij het debat over de torenhoge energierekeningen. Onder druk van alarmerende berichten over een miljoen afsluitingen... komt de regering nu misschien toch met steunmaatregelen. Desondanks zal het claimloket weer open zijn. De maatregelen zullen te laat zijn, te weinig en te ingewikkeld worden genoemd. Het kabinet heeft de boodschap intussen ontvangen. Langdurige verontwaardiging is nu niet meer dan publicitaire stomen afblazen. Het zou zinvoller zijn om te zoeken naar hoofdlijnen... van een energiebeleid voor de langere termijn. Dat beleid gaat over leveringszekerheid, stabiele prijzen... vrijwaring van geopolitieke chantage en besparing van energiegebruik. Dat laatste moet toch om het klimaat te redden. Een onderwerp dat zelden of nooit bij de algemene beschouwing aan de orde komt... is de staat van de overheid en de ambtelijke dienst dat de uitvoerbaarheid een voorwaarde is voor nieuw beleid, wordt morrend aanvaard. Maar dat de opeenvolgende gecompliceerde opdrachten aan een overheid... die als bedrijf wordt bestuurd, maakte dat de Belastingdienst... in staat van grote ontreddering verkeert, wordt nog weinig onderkend. De opsporing van fraude bij de belastinginning is intussen vrijwel stilkomen te liggen... uit angst voor weer nieuwe verwijten in de richting van de uitvoerende ambtenaren... De inning van de voor alle rijksuitgaven essentiële belastingen staat op het spel. Een debat over de dieperliggende oorzaken van deze regelrechte belastingcrisis zou geen dag te vroeg komen. Zo zijn er meer fundamentele thema's die vragen om aandacht en het in de praktijk brengen van beginselen. Principes toepassen, keuzes maken en compromissen zoeken. Daar is de politiek voor. De Tweede Kamer moet de emoties van de mensen vertegenwoordigen, zeker. Maar de mensen hebben er ook nog meer aan als hun volksvertegenwoordigers hun problemen helpen oplossen. Door serieus beleid vorm te geven en vast te leggen in wettelijke rechten en plichten. De huidige politiek van het kippenhok zonder vrije uitloop is op een doodspoor beland. Goede algemene beschouwingen zouden daarom voldoen aan deze voorwaarden. 1. Sprekers schetsen hoofdlijnen die er voor hen echt toe doen. 2. Zij bespreken zowel binnenlandse als internationale zaken. 3. Zij doen niet aan zwart maken en beledigen. 4. Een motie per tien fractieleden moet voldoende zijn. 5. Voor de meest acute kwesties zoeken ze naar compromissen... met het oog op meerderheden. 6. Voor plannen die geld kosten wordt dekking geboden. 7. Er wordt rekening gehouden met uitvoerbaarheid door ambtelijke diensten. Ik weet het, iedereen moet opvallen op de politieke marktplaats. Dat kan ook door koppig naar hoofdlijnen te zoeken. Juist bij naderende verkiezingen loont het nu eens te doen wat goed is en moet. Het zou een verademing zijn, die misschien ook wordt beloond door de kiezer.